0: con cho con đi vẫn nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: thưa quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về thư tín yuđa đây là một thư tín rất tốt đẹp nó được ví sánh như tìm vàng ở trong mỏ giờ đây tôi xin nhắc lại một phần mà đã trình bày trong kỳ trước đây và sau đó chúng ta tìm hiểu tiếp tục sự bảo đảm cho những người tin nhận mời quý vị cùng xem ở trong yuđa Câu 1 Yuda, tôi tớ của Đức Chúa giêsu xu là em gia cơ đạt cho những kẻ đã được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là cha yêu thương và được Đức Chúa giêsu xu gìn giữ dữ. Yuda, như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, có một vài bản phiên âm là Yuda. Trong tăng ước có ba người mang tên là Yuda, nhưng chúng ta có những bằng chứng tốt để xác định tác giả của thư này là em cùng mẹ với chúa giê xu xin nhận chính ông là tôi tớ của đức chúa Jesus. quýt từ ngữ tôi tớ có nghĩa là người nô lệ bị cầm giữ bị ràng buộc Juda không có công bố rằng ông có mối quan hệ về quyết thống với chúa giê xu điều này có thể dằn xuống một quan niệm nổi lên trong hội thánh đầu tiên lúc bấy giờ trong thời gian sau các sứ đồ gia đình của Chúa Giêsu được sự tôn kính hơn những người khác, bởi lẽ người ta cho rằng họ là những người siêu phàm. Tiến sĩ Marvin Vincent, một học giả nổi tiếng về Hy Lạp, có lời bình luận như sau: "Yhuda không có nói về mối quan hệ trong gia đình của ông với Chúa Giêsu, bởi vì mối quan hệ tự nhiên này, trong ý nghĩa của ông, được đặt ở mức thấp hơn mối quan hệ thuộc linh. Với thái độ này." thích đứng bất hoàn cảnh của thế hệ sau này khi người ta chú tâm về mối quan hệ trên đất của chúa giê xu xác nhận ông là em của gia cơ như chúng ta đã nói trong phần giới thiệu đó là phương cách mà yudê xác nhận về chính ông cả gia cơ và yudê là em cùng mẹ với chúa giê xu gia cơ là tác giả của thư gia cơ Giác cơ được đề cập bởi sứ đồ Phaolô là một trong những cột trụ của Hội thánh ở Jerusalem. Giuđa gửi cho những người đã được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời. Có một số học giả Hy Lạp cho rằng trong câu nói cho những người được yêu thương bởi Đức Chúa Trời nó trở nên quý báu hơn trong lòng chúng ta khi chúng ta biết rằng mình được yêu thương hoặc quý mến bởi Đức Chúa Trời đây là lời kinh thánh tuyệt vời chúng ta được yêu thương bởi đức chúa cha và được gìn giữ bởi chúa jesus christ có một vài từ ngữ trong câu này mà tôi cần đề cập đến bởi vì chúng nó quan trọng cho chúng ta hiểu chữ thứ nhất là gìn giữ đây là chữ căn bản trong sách yêu đa sách này trình bày về sự bội đạo mà chúng ta thấy nó không trình bày ở nơi nào khác nó là điều kinh sợ Judea không viết để làm cho chúng ta kinh sợ. Ông muốn cho chúng ta thấy rõ ràng. Judea cũng không viết để cho chúng ta biết một hình ảnh, một số tin tức. Nhưng ông cho chúng ta bối cảnh để chúng ta có sự bảo đảm trong ngày bội đạo. Judea dùng từ ngữ gìn giữ bốn lần. Họ được gìn giữ trong Chúa Giêsu. xu Trước Chúa Trời là đấng gìn giữ. Xin chú ý đến câu 21 nói rằng, Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Và trong câu 24 nói rằng, nguyên đấng có thể gìn giữ anh em khỏi giáp phạm. Các bạn có thể gọi nó là điều gì các bạn muốn, Nhưng nó cho các bạn sự bảo đảm và sự cứu rỗi đến cho những người tin Chúa giêsu Ngay cả ở trong những ngày đen tối của sự bội đạo. Như các bạn thấy, Các bạn và tôi hiện đang sống trong thời kỳ bội đạo, chúng ta không biết rõ là nó còn đi xa hơn bao nhiêu nữa trước khi hội thánh được cắt lên. Tôi không biết và cũng không ai biết. Nhưng chúng ta chắc một điều, chúng ta đang ở trong thời kỳ bội đạo. Đó là điều mà chúng ta được sự cảnh giác. Giờ đây một lần nữa chúng ta xem lại từ ngữ gìn giữ. Thật là thích thú để chú ý rằng trong thế giới vật lý có hai phương cách để gìn giữ thức ăn. Một phương cách gìn giữ thức ăn là giới giấm, và phương cách kia là giới đường. Có nhiều thánh đồ trong thời của chúng ta, họ nghĩ rằng họ được gìn giữ tốt, nhưng họ được gìn giữ trong giấm, họ hành động trong cách đó, họ có bản tánh chua cay. Cũng có một số thánh đồ được gìn giữ trong đường. Họ bỏ đường và gia vị trong mọi thứ tốt đẹp. Nhưng tất cả những người này không phải là phụ nữ ngay cả những người này hình như được gìn giữ trong giấm được gìn giữ bởi ân điển của đức chúa trời sứ đồ văn nói chúng ta trong sách khải quyền họ thắng hơn satan bởi quyết của chương con và đó là phương cách duy nhất mà những người tin nhận trải qua thời kỳ đại nạn và đó là phương cách duy nhất mà chúng ta sẽ thắng bởi nhờ quyết của chương con không một năng quyền nào trong chúng ta để thắng được ma quỷ Chúng ta cần phải nhờ cậy vào hình ảnh mà Chúa Sư đã nói, Ở trong răng đoạn 10, câu 11. Ta là người chăn hiền lành, Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Và Ngài tiếp tục nói, Ở trong răng đoạn 10, câu 27-29. Chiên ta nghe tiếng ta, Ta quen nó và nó theo ta, Ta ban cho nó sự sống đời đời, Nó chẳng chết mất bao giờ, Và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã ban cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Khi một con chiên được gìn giữ an toàn, điều đó không phải nhờ vào sự tài giỏi khôn khéo của nó. Một con chiên không thể tự bảo vệ cho nó. Nó không có răng nhọn hay móng nhọn để chiến đấu với kẻ thù, với chó sói. Con chiên cũng không thể chạy nhanh. Trong khi con thỏ không thể bảo vệ chính nó, nhưng nó có thể chạy nhanh chạy khỏi sự khó khăn. Con chiên không thể làm được như vậy. Con chiên bất lực. Khi một con chiên của Đức Chúa Trời nói rằng nó được cứu, nó không có kiêu ngạo về khả năng của nó. Nó chỉ khoe khoang về người chăn chiên của nó. Chúa Giêsu là đấng chăn chiên tốt, đấng chăn chiên hiền lành. Các bạn thân mến, Nếu các bạn nói rằng, các bạn không có chắc chắn về sự cứu rỗi của các bạn, các bạn đang thật sự phản ảnh trên đấng chăn chiên của các bạn, bởi vì Ngài nói, Ngài có thể gìn giữ các bạn. Ngài nói rằng, không một ai có thể cúp lấy các bạn khỏi tay của Ngài. Nó không phải là vấn đề các bạn nắm lấy Ngài, nhưng nó là vấn đề Ngài nắm lấy các bạn. Ngài nói rằng, Ngài có năng quyền gìn giữ các bạn. Và vấn đề còn lại là các bạn, là chúng ta có tin cậy nơi ngài hay không? Các bạn thấy rằng sự cứu rỗi nương cậy trên lời của Đức Chúa Trời, và vấn đề còn lại là các bạn có tin ngài hay không? Sự bảo đảm về sự cứu rỗi nương cậy trên điều đó, bởi vì ngài làm rất rõ ràng, các bạn có sự cứu rỗi chắc chắn. Tại đây trong thư giuđa chúng ta được trình bày về Ngài đen tối của sự bội đạo và đức chúa trời vẫn còn nói rằng ngài có quyền năng gìn giữ những người thuộc về ngài chúng ta không những được gìn giữ trong chúa jesus christ được an toàn trong ngài nhưng chúng ta cũng được kêu gọi từng ngữ kêu gọi như được sử dụng trong kinh thánh không phải chỉ là lời mời được ban ra nhưng nó là lời mời được ban ra và được chấp nhận được làm cho hiện thực, bởi Tiếc Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi xin trích dẫn lời của Sứ Đồ Phao Lô, viết ở trong Cô Rinh Tô thứ nhất, đoạn 1, câu 22 đến 24. Và đương khi người Judah đòi phép lạ, người Rò Rết tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Quýt bị đóng đinh trên thập tự, là sự người Judah lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là đồ dại song le, về những người được gọi bất luận người Judah hay người Rez, thì đấng quýt lọc quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu các bạn tìm thấy trong đấng quýt sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời, và các bạn đã tin cậy ngài, thì các bạn là người được kêu gọi. Lời mời được bán ra, và khi nó được tiếp nhận, được chấp nhận, thì các bạn là người được kêu gọi đó chính là ý nghĩa mà yude muốn nói ở đây và follow chỉ ra cho chúng ta tiếp đến xin mời quý vị cùng xem trong yude câu hai nguyền sinh sự thương xót bình an yêu mến thêm lên cho anh em thưa các bạn chúng ta cần nhận biết sự khác biệt giữa ba từ ngữ sự thương xót bình an và tình yêu thương và sau đó Chúng ta cần nhận biết sự mật thiết giữa ba từ ngữ này. Trước nhất, tình yêu thương là mỹ đức của Đức Chúa Trời, Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngài là đấng thương xót, Và Ngài ban cho ấn điển. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao trùm cả nhân loại. Như Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ngài không muốn bất cứ người nào chết mất. Đức Chúa Trời yêu mỗi người trên đất này. Ngài không có thiên vị Trở lại trong sách xuất Ê-giúp Tô-ký, Đức Chúa Trời nói rõ điều này, ngay cả với môi xe Ngài trả lời cầu nguyện của môi xe không phải vì ông là môi xe Trong suốt Ê-giúp Tô-ký đoạn 33, câu 19 Đức Jehovah phán rằng, ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Ta hô danh Jehovah trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót, Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện cho mỗi xe bởi vì chính Ngài. Và Ngài đối xử với mọi tạo vật của Ngài cũng như thế. Ngày nay, các bạn cần thấy rằng Đức Chúa Trời yêu thương các bạn. Nếu các bạn biết Đức Chúa Trời yêu thương các bạn nhiều như thế, nó làm cho lòng các bạn vui mừng và các bạn có thể tuôn đổ nước mắt Các bạn không thể giữ mình khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Các bạn không thể giữ ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhưng các bạn có thể dương cây dù lên và giữ cho mặt trời không chiếu trên các bạn. Các bạn có thể có một số cây dù làm cho các bạn xa khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như cây dù chống nghịch với ý chỉ của Ngài, cây dù tội lỗi trong đời sống. Dầu rằng Đức Chúa Trời yêu thương các bạn, nhưng Ngài không cứu các bạn bởi tình yêu thương. Các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời có những mỹ đức khác nữa. Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng công bình. Ngài không thể hạ thấp tiêu chuẩn của thiên đàng và đẩy các bạn vào. Ngài không thể làm như các thẩm phán của loài người thường làm. Các thẩm phán, thế gian, nhận tiền hối lộ, đút lót dưới bàn và thả tội nhân ra đi. Nếu Đức Chúa Trời làm như những gì con người làm, Ngài không tốt hơn gì những thẩm phán bất chính. Tôi không có ý trở nên vô lễ, bởi vì Đức Chúa Trời không phải là một vị thẩm phán bất chính. Đức Chúa Trời gìn giữ sự thánh khiết và sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, và Ngài yêu thương thế gian bởi tình yêu thương nhân từ, tình yêu thương đã quan tâm và chăm sóc con người. Bởi thế, Ngài đã ban chính con của Ngài, con duy nhất của Ngài Đỡ nên đấng chết thay cho tội nhân. Đức Chúa Trời đặt nền tảng trên sự công bình để cứu rỗi tội nhân. Nếu tội nhân đến cùng Ngài và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, Điều đó được gọi là ân điển của Đức Chúa Trời. Như được chép ở trong sách epheso đoạn 2, câu 8 và câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, Bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Tiến sĩ Trent, một học giả Hy lạp nói đến sự phân biệt giữa hai từ ngữ này. Ân điển liên hệ đến tội lỗi của con người, và đó là mỹ đức sáng chói của Đức Chúa Trời, để tội lỗi được gọi ra và trình bày. Sự ban cho vô điều kiện của Ngài trong sự tha thứ sự nhân từ có liên hệ đặc biệt đến tình trạng đau khổ mà nó là kết quả của những tội lỗi này. giờ đây các bạn có thể thấy ân điển của đức chúa trời làm một số điều với tội lỗi con người chứ không phải tình yêu của đức chúa trời. đức chúa trời đã ban chúa cứu thế là đấng trách trả án phạt tội lỗi trên nền tảng đó đức chúa trời cứu rỗi tội nhân đó là ân điển của đức chúa trời do vậy tội lỗi đem đến thảm trạng cho gia đình nhân loại chúng ta thường nghe câu hỏi tại sao đức chúa trời cho phép bệnh ung thư bệnh tật và sự chết đến với gia đình nhân loại như là hậu quả của tội lỗi đức chúa trời thấy tình trạng đau khổ mà tội lỗi gây nên và sự nhân từ của đức chúa trời đến với con người đức chúa trời là đấng giàu nhân từ nếu các bạn đến cùng ngài như là tổ nhân và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, Ngài sẽ cứu rỗi các bạn bởi ân điển, và Ngài sẽ giúp đỡ các bạn, an ủi lầm các bạn. Các bạn có thể tin cậy vào Ngài trong thời giờ cần thiết. Người viết lời này hai lần giải phẫu bệnh ung thư, và bác sĩ nói rằng bệnh ung thư vẫn còn trong cơ thể và có thể phát triển ra bất cứ lúc nào. Thú thật với các bạn. Tôi cũng có một câu hỏi lớn Tại sao? Tôi đang hỏi Chúa tại sao? Nơi ẩn náu duy nhất của tôi là Cha Thiên Thượng Tôi biết Ngài có câu trả lời Dù rằng Ngài không nói với tôi nó là gì? Điều mà tôi cầu xin Ngài là sự nhân từ Ngài đã cứu chuộc tôi bởi sự nhân từ của Ngài Nhưng giờ đây tôi vẫn muốn sự nhân từ của Ngài Sự nhân từ là tình yêu thương của Ngài mà nó đến với chúng ta trong tình trạng đau khổ trên đất này. Tội nhân cần ân điển của Đức Chúa Trời và chắc chắn rằng tội nhân cần nhiều ân điển. Tôi đã dùng nhiều ân điển trong những năm qua. Đức Chúa Trời phải tha thứ tội lỗi trước khi ngài chữa lành tội lỗi. Con người cần phải nhận được xưng công bình trước khi có thể được nên thánh, nhằm để làm sáng tỏ mục đích của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi. Ăn điển của Đức Chúa Trời phải đi trước sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ăn điển phải đi trước và cất đi tội lỗi và tạo con đường cho sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Từ ngữ kế tiếp mà chúng ta cần để ý đó là sự bình an. Sự bình an của Đức Chúa Trời là một kinh nghiệm mà nó đến với lòng của người tin nhận đấng Christ. Paul nói trong Roma đoạn 5 câu 1. Vậy, chúng ta được xứng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận hay là được bình an với Đức Chúa Trời bởi Chúa giê xu chúng ta. Sự bình an với Đức Chúa Trời là điều không khó đạt được. Ngài không làm nó trở nên khó cho các bạn. Ngài không làm nó trở nên khó cho tôi. Ngài muốn chúng ta biết rằng, Ngài không còn bất cứ điều gì chống nghịch với chúng ta nữa. Giờ đây, chúng ta biết rằng chúng ta là những tội nhân và đã tin cậy đấng Christ là Chúa cứu thế của chúng ta. Thế giới này có thể chỉ ngón tay vào các bạn và từ chối các bạn, nhưng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận các bạn. Ngài yêu thương các bạn và Ngài muốn ban cho các bạn sự bình an để ban đêm các bạn có thể nằm ngủ trên lời hứa của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 8 câu 28, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có một vị mục sư dùng câu kinh thánh này kê trên gối nằm cho một tấm lòng mệt mỏi. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu ở trong Judea câu 3. Nó đến việc thay đổi đề tài đến sự bội đạo. Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ăn cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi cũng tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Khi Judea dùng từ ngữ anh em yêu dấu, nó thật sự có nghĩa là những người mà Đức Chúa Trời yêu thương, họ là những con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi chung có nghĩa là một điều mà mọi người hiểu, kể cả những người có học và thiếu học. Tất cả mọi người trong lãnh thổ dưới sự cai trị của la mã trong thời của các sứ đồ khi yuda nói rằng ông đã dự định viết về sự cứu rỗi chung ông có ý đề cập đến một điều mà dân chúng trong lãnh thổ dưới sự cai trị của la mã có thể hiểu được tại đây yuda nói rằng ông đã dự định viết một số điều liên hệ đến sự cứu rỗi của chúng ta nó có thể là sự cứu chuộc về thân vị của đấng christ về sự nến thánh hay một đề tài nào khác. Nhưng Judea đã không viết những đề tài này, bởi vì tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Ý tưởng tại đây là Đức Thánh Linh đã đổi hướng Juda với dự định viết về đề tài đức tin, Ông viết về sự cảnh giác liên hệ đến sự bội đạo sắp đến. Sự bội đạo là rời bỏ đức tin rời bỏ giáo lý của các sứ đồ sự bội đạo chỉ như một cụm may nhỏ bằng nắm tay trong thời kỳ của Juda, nhưng giờ đây nó trở nên một trận bão lớn trong thời của chúng ta yude viết về sự bội đạo đang đến trên đất chúng ta có thể thấy nhiều điều mà yude đã đề cập đã xảy ra rồi trong thế giới hiện nay của chúng ta các bạn thân mến sự bội đạo không phải là điều mà chúng ta mong đợi xảy đến nhưng nó đã đến hiện nay, nó đang ở xung quanh chúng ta. Vì thế, Judea cảm nghĩ rằng cần phải viết một điều mới và cảnh giác về sự bội đạo. Vì tôi ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Sự tranh chiến mà Judea nói ở đây. Được một số nhà giải nghĩa cho rằng đó là sự tranh chiến trong sự cầu nguyện. Như Phaolô nói trong Timothée thứ nhì đoạn 2, câu 24 đến 26. vả tôi tớ của Chúa không ưa sự tranh cạnh nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài giải dỗ nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dại những kẻ chống trả. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ Vì đã bị ma quỷ bắt lấy, đặng làm theo Enoch Từ ngữ tranh chiến mà Judea dùng ở đây liên hệ đến ý tưởng của sự đau đớn Thay vì viết về một giáo lý lớn Judea nói rằng ông tranh chiến biện hộ trong giáo lý lớn của cơ đốc giáo Judea khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi Chữ đạo ở đây tức là lẽ thật được ban cho một lần đủ cả, như trong sách công vụ gọi đó là giáo lý của các sứ đồ. Và những người ấy bền lòng giữ lời giải của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Trong công vụ đoạn 2 câu 42, xin lưu ý rằng giáo lý của các sứ đồ là điều được đề cập trước nhất, vì giáo lý của các sứ đồ là nền tảng của hội thánh. Nếu hội thánh không có nền tảng giáo lý của các sứ đồ, Thì không còn là hội thánh nữa. Trong E-Phi-Rô đoạn 4 câu 15 nói rằng, Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật, Để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, Tức là đấng quýt. Các bạn thân mến, Nếu các bạn nói ra lẽ thật, Nó nên được nói bởi tình yêu thương. Nếu các bạn không nói ra bởi tình yêu thương, Có một câu hỏi, không biết các bạn có nói ra lẽ thật của tình yêu thương hay không? Chúng ta sẵn sàng trả lời mọi kẻ hỏi về niềm tin của chúng ta, nhưng phải hiền hòa và kính sợ. Cơ đốc nhân không nên giận dữ khi có ai khác biệt với chúng ta hay tranh cãi với chúng ta. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
2: trần thế tối tâm đang vây quanh chờ ta sống hầu việc chúng ta cùng sống hầu việc giấu cho trần gian không ngừng gây khó khăn hiểm nguy sống hầu việc chúng ta cùng sống hầu việc dấu đẹp tình yêu thương hiện cho thế nhân lâm thân sống hầu việc chúng ta cùng sống hầu việc đã kiếp đến ngày trần gian tận chung sống hầu việc chúng ta cùng sống hầu việc sáng giao tin lành truyền sự sống đến cho coi đời sống hầu việc dấu đem tình yêu thương hiền cho thế nhân lâm thang sống hầu việc chúng ta cùng sống hầu việc đã kịp đến ngày trần gian tân trung sống hầu việc chúng ta cùng sống hầu việc sáng sao tin lành truyền sự sống đến cho cõi đời